0: Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, todo mundo. É um prazer estarmos aqui novamente hoje. É, eu vejo sempre, eu sempre começo o programa filosofando, né? É, eu sinto que nós vivemos num mundo dentro de outro mundo. O que nós temos vivenciado, o que nós temos passado, é, desde quando nós começamos esse programa Vida Inteligente, em julho de 1900, 2005, Muita coisa aconteceu, muita coisa aconteceu, e hoje, no programa de hoje, que é o 95º programa com o nosso convidado hoje, significa que o nosso convidado, que você já deve estar desconfiado quem é, está hoje presente aqui no nosso programa 95 vezes, é um número considerável, é um número bonito, é um número mágico, é um número importante, é um número manúsico. Né? É. é assim, tudo é, tudo é, tudo tem o seu valor, nada deixa de ser importante dentro do contexto. E dentro desse grande, lindo, maravilhoso mosaico do novo ciclo que nós estamos construindo, é, eu me sinto honrado toda vez que eu estou aqui com vocês, e cada momento da minha vida que eu fico longe de vocês, ou seja, longe das câmeras, Porque, quando eu estou longe das câmeras, eu estou trabalhando a favor da lei, em função da lei, é, propagando coisas, divulgando, pesquisando, produzindo, inserindo, fazendo uploads, downloads, e tudo que, loads, que vocês podem imaginar. Isso mentalizando e procurando, além de trabalhar em favor da lei, o mais importante e o mais complexo, ao menos para mim, é trabalhar a mim próprio. Né? E volto a repetir, se alguém me vê na rua, andando, sozinho, com certeza vai dizer, o grego precisa ir numa instituição, ou Pinel, ou Juqueri, ou Colônia Santa teresa aqui em Florianópolis, que eu falo sozinho, eu digo, volto a dizer, faço expressões. Por quê? Porque eu fico me cobrando, eu fico lembrando de coisas que eu quero mudar, e essas coisas aparecem na minha mente, elas já estão... Elas aparecem para aparecem ser modificadas, mas, quando elas aparecem para mim para ser modificadas, elas me chocam, sei lá se é o termo certo me chocar. Elas me causam uma sensação física, mental, eu faço expressões, eu fecho os olhos, eu vivencio aquilo, e o nosso convidado já falou muito sobre isso. O tema que nós escolhemos para hoje, ou o tema que se apresentou para nós, é em nome latim. Pes messe in semine. Isso significa que a esperança da colheita está na semente. É um tema profundo, um tema importante, nós vamos dissertá-lo muito bem, mas é muito importante isso, realmente, nós colocarmos toda a nossa esperança na semente. Nossos pais colocam a esperança na sementinha que eles fecundam, quando fazem amor, trocam... Energias, nós fazemos essa esperança nos nossos filhos, em tudo aquilo que a gente produz, nos nossos pensamentos, nas nossas vontades, no vida inteligente aqui, que nós toda semana aqui estamos plantando uma sementinha nova, regando as anteriores e sentimos esse prazer e vendo tudo isso aí que nós estamos construindo, semeando, realmente germinar. Então, hoje, nós tenho certeza que, mais uma vez, nós vamos nos preencher com essa maravilha que é tudo que está inserido nesse mosaico do novo ciclo, nessa vida maravilhosa, nesse sistema maravilhoso, nessa coisa maravilhosa que eu não sei que nome dá, mas o nosso convidado já vai saber. Que nome? É isso, é uma boa pergunta. Que nome a gente pode dar para isso tudo que a gente vivencia, né? O que é evolução, isso? Bom, quem vai nos responder, nosso querido irmão. Jorge Antônio Ouro, que, mais uma vez, eu tenho a honra de tê-lo ao meu lado aqui, porque eu me sinto bem, digo, quando, <risos> quando, a gente, <risos> quando a gente traz essa energia mais próxima. Como é que você está? Tudo bom? Estou bem, estou
1: ótimo. Bom, Isso bom que é bom. É, Isso que ótimo. é bom.
0: Ah. O Jorge, o tema, o tema que se apresentou é interessante, é importante. Eu tenho visto ele muito dentro dos nossos estudos, né? tudo aquilo que a gente tem... Falado todo esse tempo, 95 programas. Você tinha ideia disso? Não. Não, né? Não eu sabia que você ia se surpreender porque você não se prende a essas coisas? Não. Então eu sabia não. que eu ia.
1: 95 é. programas. E, bom, primeiro, boa noite, né? Boa noite. boa noite a todos, boa noite para o Alvin que hoje não. É, hoje ele excepcionalmente. Eu 95 não... vezes, acho que uma. É, o o 94 não ele é. esteve aqui. É. 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 Um abraço a todos, ao Célio, à Cláudia, à, ao Nelson, à Terezinha. É, não me lembro mais os nomes. Isso, mas, mas a, eles um abraço, estão recebendo um abraço. Um abraço a todos vocês, é muito bom estar aqui, é uma satisfação. Eu, eu, eu queria comentar antes de, de responder a tua pergunta, que nome, que nome tem isso? É. né? É uma coisa interessante, nunca pensei. É, essa questão do 95 vezes que a gente se encontra aqui, né? Como a gente está construindo uma coisa contínua, né? a gente está construindo um ambiente e essa construção ela se faz sempre em cima do último degrau, né? então é como se fosse assim, não é 95 vezes é a, hoje a primeira é, é isso é, 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 é a de agora é, é, a única é, é a coisa contudo eu estava conversando aqui agora alguns instantes com o marino que tá aqui no tá aqui no, nos assistindo está aqui junto conosco é que, então, tudo que é sobra do que a gente conversa aqui, sim, para mim, é quando, então, a gente vai até... Eu vou dar uma carona de algumas quadras para você ou para o ouvir, né? Isso. E ele pergunta, então, e aí, como é que foi? Então, a gente conversa quando quando vocês saem do do, do, do carro, né? E aí eu vou tocar a vida? Acabou. Acabou. é na Está feito. O que a gente conversou está tá, tá em movimento. Né? Foi são, semeado. São sementes, exatamente, são sementes. É, é, e sementes conscientes, né, de matéria do novo ciclo e dali para frente, né, eu, você, é, nós todos, somos, nós somos é, beneficiados pelo que foi criado, tendo consciência, consciência ou, não. ou não. Então, <coughs> fiquei surpreso, não me dá conta que 95 vezes conversando aqui, haja assunto, Muito né. Que maravilha, é, isso. É, exatamente. Depois, uma outra coisa que eu queria comentar com relação ao que você falou, é sempre que você fala a introdução, eu, eu sempre digo, né, eu podia pegar e fazer o programa inteiro comentando <risos> o, que você, o que você começa, né? Mas a gente sempre tem que comentar o assunto que claro, você escolhe claro. por dia. É, se alguém tivesse dúvida se nós estamos vivendo ou não em um novo ciclo, se alguém tivesse dúvida se o, o ser humano hoje ele é melhor do ponto de vista evolucional do que jamais foi, né? se a gente tivesse dúvida ou se alguém tivesse dúvida que hoje nós fazemos é, é, parte de classe de seres humanos diferenciados, a humanidade como um todo, era só ouvir o que você é, deu depoimento de início, né, que assim é você, né, um ser humano, em evolução, como todos nós somos, expressando a felicidade por um processo né, do qual se faz parte, dizendo, eu tô o tempo todo a trabalho da lei. Quando que alguém podia falar uma coisa dessas? Nem pessoalmente? porque não se tinha noção do que era o trabalho da lei, não se tinha noção do que era a lei. E antes era proibido falar isso, isso fazia parte do segredo. Né? E inimaginável alguém vir a público né? ou em um grupo e falar, e muito menos vir em uma, uma, um programa de TV e falar isso, você podia falar agora você saía e pode poder se preparar para a próxima encarnação porque essa já tinha terminado né é, exatamente. É, então a gente vive hoje um, um estado de, de coisa um estado de espírito pode se dizer né onde o próprio espírito que é assim que é a, a presença de Deus no homem ele é tão presente que nos permite ter consciência da lei trabalhar consciente em função da lei e falar que trabalha pela lei isso é o auge da evolução humana
0: bacana isso né
1: não isso é muito massa é o máximo e, e assim e o trabalhar pela lei o trabalhar a favor da lei o ser própria lei não quer dizer que nós temos que ser perfeitos né nenhum de nós é perfeito é, e a prova é que nós estamos aqui A gente está ainda resgatando é, resíduos do ciclo anterior e preparando o, o, o ciclo futuro e vivenciando um, um, um meio termo entre entre eles então nós não temos que ser perfeitos porque a imperfeição ela precisa ser é, resolvida, trabalhada e essa esse é nosso trabalho, é parte da nossa função. Nós temos é que fazer o melhor de nós e antes todo mundo fazia o melhor de si, só que inconscientemente. Hoje nós fazemos o melhor, só que conscientemente. Isso é melhor ainda. Essa Puxa. é a grande nova. Essa é a grande novidade, né? É a divindade em nós falando conscientemente. Eu trabalho em função da lei. Isso é uma coisa que, né? Isso, isso é uma é uma efeméride para o gênero humano poder vir e ouvir isso né, num canal de TV. E vocês
0: têm certeza, isso é importante enfocar, é que eu não falei com a boca, não, falei com o meu coração isso aí.
1: Não, eu se falei eu tivesse sentido. falado, eu já dizia na hora. Perfeitamente, é. isso
0: aí, porque falar, falar, expressar coisas, assim é muito fácil. Então, eu falei com o coração mesmo,
1: que eu falei exatamente o que eu estou sentindo. É, e quando você diz assim, e quando eu falo com o coração, é assim, aí a gente vai interpretar que você está falando com o timo, e o timo é onde reside a consciência neutra. Porque se falar com passionalidade, ah, não, 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 não não adianta, não. né? Porque se não adianta você pegar, não, eu amo a lei, eu amo, a... aí se aproxima muito do misticismo, né, ou da mítica, isto, né? ou da isto. religião. É, o que né? E tem. aqui o que a gente tem feito nesse nesse nessas 90 e 5, e cinco vezes que a gente veio conversar é exatamente desmitificar, desmistificar, né, e criar Uh, é, é, nuances, criar visões E conversar sobre o que é A verdadeira religião Que é o religo, religo, religas, Religar, que é ligar o homem à sua própria essência É fazer com que o humano e o divino se entrelasse Conscientemente para que os dois aprendam E criem né, um, um novo gênero humano Que é o que a gente tem feito Então isso é um, um depoimento Parabéns, um depoimento muito massa E assim, eu, eu eu Dedico parte da vida é, para isso, né? para estudar, às vezes quando não dá para estudar, porque a vida nos consome muito, muito tempo, pelo menos para tentar fazer o melhor possível, às vezes, né? às vezes não consegue fazer, é, é coisa nenhuma, né? Mas, e aí eu convivo com a gente que se dedica, que trabalha, que estuda, que dedica a vida a isso, né? e poucas vezes eu ouvi alguém dizer eu trabalho em função da lei oh, 24 bacana. horas então, então parabéns é. obrigado parabéns é, para todos parabéns nós aqui. exatamente exato quer dizer parabéns a você nós. e aí parabéns a todos né que estão aqui porque se o grego né que é quem está falando com vocês né já que vocês não consegue, a gente não consegue ainda conversar ver estabelecer uma comunicação verbal né a gente tem uma comunicação de tal forma que vocês nos assistindo, ou vocês nos ouvindo depois, quem vai ver só, quem vai ouvir o áudio, ou quem vai ver o que está gravado e quem está aqui agora, isso tudo é uma coisa única porque a gente é, é, acontece atemporalmente e a espacialmente. Então, a, a coisa como um todo, ela, ela se desloca. né? É, então, quando um de nós né, vem e se expressa dessa forma, então parabéns a vocês, porque... A interação que você criou com quem te ouve, te vê e conversa contigo e te dá retorno é que dá condição é, de essa coisa ter tal densidade que ela vem em você e acontece e você tem força e tem poder para expressar alguma coisa que obrigatoriamente para você falar expressar alguma coisa, essa alguma coisa tem que estar olhando para você. Sim. Então tem que ser real para conseguir ser expresso, para conseguir ser falado. Então quando se diz, eu trabalho em função da lei... Né, durante 24 horas, né? E me sinto bem com isso. É a própria lei né, dizendo assim, olhe, nós estamos nós acontecendo. Estamos aqui, então é. tá todo mundo de, de parabéns. Eu tenho provas disso. Isso é. aqui,
0: o tema que nos que nos foi apresentado para hoje uhum. é exatamente o que nós vivenciamos. É, 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 a, é a, a semeadura que é, é, é bacana temos que ver do lado macro, o aspecto macro dessa, dessa semeadura, né? não limitar ela ao micro, aquela coisinha pequena que vai se tornar grande, e realmente sim, mas é uma coisa que transcende o verbo, transcende essa, 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 essa dificuldade que a gente tem de verbalizar algo que é inverbalizável. Existe é, essa palavra é, ou não? Inverbalizável?
1: Existe, porque você acabou de falar. <risos> Criei, então, existe, acabei, agora acabei de criá-la. Né? Então, é. Mas uma coisa que, assim, o, o que não pode ser falado é o que não existe. Quando você fala alguma coisa, quando você cita o nome de alguma coisa, pode ser assim, Caneca, José, Cosmos, Lua, Aldebaran, Órion, é, Henrique, quando você cita alguma coisa... Pronto, né, já tem vida. É porque isso existe. E né? se essa coisa que você vai citar não existe, no momento em que você cria um neologismo... Então, você usou da sua vitalidade para criar um novo ser. Que novo ser? É a palavra que você proferiu. Sim. Isso, isso é criação mental. Não é? E para que você consiga expressar essa alguma coisa, ela tem que existir. Então, quando isso manifesta, você diz assim, eu estou fazendo isso, é porque isso é verdadeiro. E uma coisa que também é muito, é muito é bom a gente explicar, é, é assim, quando se diz, e tem a ver com o que a gente vai conversar hoje, na verdade, a gente já está falando, já falando assunto, a respeito. Né? É, é, o que, que é a lei? então também não tem mística não tem mística não tem aquela aquela fé devocional não é religião não é nada a lei é o seguinte a lei é dharma d h a é d h -A r m a dharma que é a lei a lei o que, que é é a coisa em si não é nem bom nem ruim é a neutralidade sepitero, isso né? isso é a lei o que, que é trabalhar pela lei é tender à neutralidade o que, que é trabalhar pela lei é ser bom é ser a favor do bom, do bem e do belo. O que, que é trabalhar pela lei? É plantar semente de bondade, ou semente de amor, que tem a ver com os pés-mestres em sêmenes, sem esperar o resultado, conforme disse Henrique José de Souza, né, o professor Henrique José de Souza. Então, o que que é? A lei ela é aquilo que determina que a evolução se processe. E como que a evolução se processa hoje? Quando o sisal é retirado para dar forma a essa cadeira, e essa cadeira tem contato comigo, ou com o ambiente, ou com quem quer que seja, isso é evolução. porque Nós pegamos uma matéria do reino vegetal, e ela passou a conviver com a matéria do reino nominal, e ela faz um salto evolucional. Nós estamos interferindo na evolução cósmica. Quando eu pego a areia e derreto, e eu faço o vidro, eu estou fazendo com que isso tenha contato com o reino seguinte, e tenha passado pelo processo de agni, que é o fogo. Então, isso é evolução. Quando eu tomo a água, a água se mistura comigo, as moléculas, né, o, o, a, o oxigênio e o hidrogênio, elas se transformam, por quê? Porque ela faz parte de um ser humano. Então, tudo que eu faço no meio onde eu vivo, isso é evolução, isso é trabalhar pela lei inconscientemente. Porque só o, é, é, o, o professor Henrique José de Souza, ele disse assim, que cada um deve andar onde você estiver, você tem que se comportar como um templo vivo. Né? O que é um templo vivo? Não tem a ver com religião. O templo vivo é um templo, é aquele local onde se processa a convergência, onde se processa a transformação, onde se processa a mescla entre o humano e o divino. Então, quando você anda, é a própria fusão do humano com o divino acontecendo. Então, você é um templo vivo, onde a lei tá, está acontecendo o tempo inteiro, onde a obra, que é a expressão da, da lei em movimento, ela está acontecendo o tempo inteiro. Então, isso é a lei. A lei é a neutralidade. A lei, o que é, é trabalhar a favor da lei? É viver conscientemente, é fazer com que o teu entorno evolua. Isso. Há um, um passo adiante na questão evolucional, que é diferente de eu alterar a matéria que eu respiro, eu alterar a matéria da qual eu me alimento, eu alterar a matéria que eu vou manipular, que é a alteração consciente da matéria. Né, que então eu conscientemente vou alterar alguma coisa eu conscientemente vou sublimar alguma coisa e aí entra a questão do espécie messes in semimini né que é uma expressão latina que diz que a esperança da colheita reside na semente e, então é você transformar agora você criar agora para que cada uma que você cada uma coisa que você transforma que você cria ela cria um processo autônomo e vai transformando não só aqueles que estão ligados diretamente a ela, como no caso que você faz e que atinge a todos que estão nos, nos vendo, mas concorre para alterar o próprio meio que lhe dá origem. É isso, verdade. Isso é o é padrão, verdade. esse é o comportamento e é por isso que a esperança reside na semente, é porque uma semente consciente bem criada ela faz com que o entorno que tenha contato com ela em todos os planos, ele se altere em função da própria origem né, que a gerou. Isso é a espécie É, Nós temos
0: sentido isso diariamente, se você muitas coisas, você não gosta, mas eu faço, né, que é compartilhar muitas coisas que os nossos queridos amigos e irmãos mandam para a gente através de e-mail, telefonemas, tudo, mas é bom a gente saber,
1: porque, ao mesmo tempo, a gente se sente bem, ele é, esclareceu assim que as coisas que ele faz que eu não gosto não é que ele faça a coisa errada. É que, então, às vezes, o grego recebe e-mails é, com é, é, elogio essas coisas assim, Isso, né? É. Que eu e eu prefiro não muito receber do programa porque é, a, o que a gente constrói aqui, o que eu construo, o que nós construímos aqui, o que nós construímos com vocês, com vocês, ele está baseado na instantaneidade. Então, tudo que de máximo podia acontecer, né? tudo que de melhor podia acontecer, tudo que de melhor... Né, vocês podiam receber, eu podia receber o grego, podem receber todos que estamos aqui a gente podia receber, é o que acontece aqui agora depois, são expressões né, muito mais é, do ponto de vista humano sem né, dúvida do que do que realmente acontece aqui, né? Então eu prefiro às vezes não não receber para não.
0: Sim, eu te poupo de muitas coisas. Você não faz ideia. É, tem mas... que ele não ele
1: não me manda nem os elogios e nem as críticas. Não. Então ele serve de ah, antepara, então. né? Uma espécie de Mas, isso, mas antepara isso é muito bom, pedra. principalmente
0: é. para mim que eu centralizo mais a a vida virtual, vamos dizer assim que a gente tem. É muito gostoso. Eu me sinto muito bem, muito gratificado de ver que realmente. Ah, a, a colheita vai ser
1: está muito boa. Né? Está considerável. Está considerável mesmo. Uh -huh, porque sei, é.
0: é muito gostoso, é um outro tipo de fraternidade, é um outro tipo de energia, é um outro tipo de vibração. É o que você falou muito bem, que eu acho isso aí, é, sem ter passionalidade no meio, né? Sim. É, é, Sim. é, 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 é porque é neutro? É né? neutro isso. É porque e, a lei é neutra. É, e você me disse uma certa ocasião, eu vou repetir aqui hoje, porque é sempre bom, se apresenta para a gente repetir. Quando você falou que a neutralidade é superior à iluminação, isso me marcou. Sem dúvida. Isso me marcou. Sem dúvida. Eu, puxa, porque eu achava que a iluminação, todo mundo, a maioria deve achar, porque um, um Buda, né? Um Buda
1: buscou a sua iluminação. Mas não era neutro. É, aí é que está, exato. É, então, que ele estava no meio humano ainda no processo de aquisição de Quando você disse num é. programa
0: aqui que a neutralidade era superior à iluminação, isso aí eu falo... Opa, vamos, vamos é, ver porque então,
1: a, a neutralidade, veja como é que é assim... A, a, a iluminação é quando alguém antropomorfizado, independente da gênese desse ser se é eu, se é você, se é de Badaga, do Atiagarta se é um Sakumara, não interessa quem seja né? então ele ou vem pronto ou então ele vai, e, e vai para o um termo lugar e adquire conhecimento, esse conhecimento daí ele é, é processado em Agni, né? ele é queimado é transformado de carvão em diamante e aí você se ilumina, quando você se ilumina então você expande tua visão. Sim, né? Então, você passa sim. a compreender, você vê, você ouve, você se identifica, aí te pergunta, assim, é, eu me fale sobre essa árvore, senão eu não vou te falar porque eu sou a árvore. Então, isso é iluminação, é você pegar e se misturar com, com o meio. Só que esse é um processo né, que está sujeito às regras do meio onde você está. Às regras do, do meio humano, quer dizer, você está no mar vermelho, né, e você tem que atravessar o mar ah, vermelho. Você mesmo
0: disse que eu posso divinizar isso. Lógico,
1: mas aí é que vem a questão da neutralidade. É quando você consegue ter acesso a isso que a iluminação, que a, a questão de conhecimento te dá, mas de uma maneira. neutra. É. E vê que a neutralidade. Que é, é neutra a neutralidade é. ela tem tal densidade é. que ela coloca a tua cabeça acima. E olha que interessante, como uma nuvens. coisa vai puxando coisa. É. Eu
0: sempre, até um tempo atrás, eu questionava muito e brigava com as pessoas, aquele senso crítico, né eu olhava para alguém assim, aquele alguém era muito sério. Falo, poxa, mas para ser para ser iluminado, para ser bom, para ser não sei o quê, não precisa ser sério, ele pode dar um sorriso. Claro que não. Não, mas tudo bem, é. mas veja a minha cobrança, sem ter essa consciência, quer dizer, uma expressão facial não significa que a pessoa tá Não é porque ela tá rindo que ela seja uma pessoa. Então, eu estava buscando... Eu estava, é, como é que se diz? julgando
1: a expressão. Não, que bom que você tocou nisso, porque assim, é muito importante, porque é, a, a, a que expressão... Bom que bom você captou o que eu quis dizer. A expressão, aqui. então, perfeitamente, é, e a, a expressão da, da alegria, o sorrir, quer dizer, a, a expressão da felicidade, por incrível que pareça, grego, ela é um dos maiores aprendizados pelo qual a divindade tem que passar, porque a divindade não sorri. Olha aí, ó.
0: Putz, brincadeira,
1: ele ri aqui, o marido ri. Não, é, porque, não, só porque sabe por quê? Porque todas as vezes que o humano veio tentar colocar, o, 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 o divino veio tentar colocar o humano em linha, quer dizer, é, é Krishna, falando para Arjuna, toda vez o Lanu, né, que Lanu é o discípulo que representa a humanidade, que Dharma, que é a lei neutra, <risos> declina, e a Dharma se levanta, eu me manifesto, né? É, então, para punir os. Aí tem o resto da frase que daí não vem o, o propósito agora, né? Mas o que, que acontece? Todos eles, então, que a divindade se manifestou, Krishna, Buda, o Joshua, Jesus da igreja, Jesus Cristo, Joshua em Pandira, é, Manco Capac, Mama Oclo, é, Isis, Osiris, Coetusal Quatro, né? todos eles, Sim. né? É, quando se manifestaram, se manifestaram de acordo com as regras humanas e tentando. Empurrar uma humanidade despreparada para um caminho. E sempre foi um caminho de dores. Sempre foi um caminho de dores. Tanto é que, assim, as religiões, né, uma das religiões que é muito comum aqui no Ocidente, ela cultou a divindade com o símbolo da dor. Sim, sim. Né? Então a divindade, ela sempre sofreu. A divindade nunca sorriu. Né? Por quê? Porque para sorrir você tem que estar em um estado de bem-aventurança humano. Lembra que a gente conversou um dia? Você tinha conversou pessoalmente aqui que tem a questão de você ser alegre, de você ser feliz, você ser alegre e você ser bem-aventurado. O feliz é aquele assim: ó, comprei um carro novo, estou ah, feliz, sim, virou favor, o sim. ano, o carro ficou <risos> velho, eu fico infeliz. O alegre é aquele que é o espírito alegre, ou a alma alegre, independente de ele estar feliz ou não. E o bem-aventurado é a alegria e mais felicidade neutra. Sim. Né? E para ser alegria e felicidade neutros tem que geometrizar você tem que entender todo o processo humano e ser feliz né? você sorrir e você expressar o que você é através do sorriso, através do bem-estar, do olhar sorrindo assim e a divindade jamais fez isso porque porque ela não conseguia experimentar o que que é ser feliz porque porque ser feliz é um atributo humano
0: Olha só que importante isso. Não, a, a divindade a gente, em sua origem, ela é isso. neutra.
1: E a neutralidade em si, a lei em si, ela não é nem sorridente, nem carrancuda. Ela é neutra porque Porque ali não existe nem o alegre, nem o triste, nem o bom, nem o mal, nem o certo, nem o é errado. A lei é a lei. Perfeito. Depois, e é... aí, nesse processo, nesse salto evolucional que foi dado, nesse criar as sementes do futuro, que uma coisa que acontece hoje é que a gente trabalha né, o quarto sistema evolucional, o quarto universo e já o quinto universo em conjunto então a gente está fazendo hoje, nessa conversa que a gente tem feito aqui, é criar sementes do quinto sistema de evolução, o que não é brincadeira, jamais foi feito isso então nessa mistura cósmica, essa mistura universal que foi feita é dado à divindade que agora está conscientemente, porque a questão da felicidade é depende da consciência é dado à divindade, é dado aos adeptos, a não sei qual, qual gênese que vem a trabalhar junto com a humanidade Trabalhar e ficar feliz com aquilo, mas daí não é aquela felicidade passional, é a felicidade do dever cumprido. Isso, exatamente. É, é, então você faz, você trabalha, que a gente estava conversando, você não tem que ser perfeito, inclusive porque a perfeição é um conceito que não existe nem cosmicamente, porque o próprio cosmos está em evolução permanente. A divindade está em evolução permanente, e uma coisa que está em evolução é porque não está perfeita. Mas aquilo que eu tenho né? percebido,
0: isso que você está falando tudo, e as coisas vêm assim, né? É, é interessante, não sei se eu estou certo na minha percepção. A divindade vem, num tempo, ela precisa passar pela antropomorfização, Sim, é, e depois ela tem, e ela tem que se divinizar novamente. É mais ou menos isso ou não?
1: N não é, não se divinizar é que assim é como tem aquela aquele mito da de Indra né dentro do panteão hindu que é a deusa a deusa porca né que ela ela, ela ela está no panteão e ela vê a humanidade chafurdar né na lama aquela isso aquela, tá aquela farra é um simbolismo infernal, né é, é exatamente que é o mar vermelho né no chafurdar na lama que é o, o mar de tamas né que é a coisa humana em si né esse, eu vou experimentar como é que é esse negócio aqui sai do, do, do que seria o Olimpo, né? Isso. É, da tradição mais moderna e se lança na humanidade. E é tão bom aquela, aquele processo ali de sofre, chora, quer, ama, odeia, se apaixona, aquela confusão que é onde a gente vive, né? Que claro. A gente vive até aqui no Mar Vermelho, não é? Que ela esquece sua origem, sua origem divina. Isso. Quando acaba a existência Isso. dela e então diz que os deuses vêm e a sacrificam para que ela tenha consciência de quem é. É, quando acaba a existência, o veículo que ela usou para existir, que é a alma, esse, então, fica para ser é, sublimado, sublimado, refinado, isso. exatamente. Agora, ela em si, que é o espírito de cada um de nós, esse era divino, é divino e vai ser divino. Volta para a mônada, como nós já falamos é, aqui. É a própria mônada a própria que encarna mônada. Uma, uma parcela ou diretamente. Né? Então, é, só adquire e contribui para que a consciência aconteça na matéria mais densa, mas permanece né, com, com consciência.
0: Olha o que, que
1: olha hum. quem nós estamos falando hoje, impressionante. É, é. Então, é impressionante. Então, é né, impressionante. A questão da felicidade é muito importante, é. O, o exprimir felicidade, né, é ensinar para a divindade que agora reside consciente. Nós Você acabou de, 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 de verbalizar nesse programa, Não, eu trabalho em função da lei, quem consegue trabalhar em função da lei nesse universo? A própria divindade, ué. Então é o humano consciente, né? junto com o seu eu divino também consciente, expressando, eu trabalho em função da lei e você diz, e eu sou feliz eu expresso a felicidade, eu sorrio né? e você fica se é estranha quando alguém não sorri, então é o seguinte a divindade em nós a divindade na humanidade, nesse momento em que nós temos o presente o passado e o futuro misturado, onde o quinto universo já é a realidade, foi dado a ela experienciar uma coisa inexistente na história cósmica antes que é o que? O ser feliz é mesmo? Nunca nu, nunca houve? a
0: Não. Puxa, mais uma surpresa.
1: Não, porque antes, nas aças anteriores, na gênese anterior, nas ondas anteriores, a coisa era feita quase que inconscientemente. Por quê? Porque tem uma hierarquia superior, interagindo com uma hierarquia é, inferior, essa adquire consciência parte dela se resolve, parte não se resolve, fica como um resíduo, transborda para o planeta seguinte, transborda para a onda seguinte, e assim vão vindo todos, se criam Budas, Kumaras, Asuras, Agnes, Vatas e, e, e Givas, e vem essa, essa confusão. Nesse momento em que a gente está agora, né? não. porque Porque foi feito um corte nesse processo todo, e um saque contra o futuro, e um atalho evolucional. Então, esse processo da divindade se, se lançar na matéria, para adquirir, para dar é, mais consciência à matéria, né, faz com que a própria divindade né, adquira consciência em a matéria, na matéria. Então, acontece junto e ela aprende. Que dia lindo! A contemplação de uma aurora... Mas isso é, é humano ou é divino? Isso antes era só humano inconsciente. Sim. E a divindade não contemplava porque só o que evoluía era aquela parcela separada, né? Hoje, como está misturado as duas coisas, essa contemplação ela é divina. Então, hoje, o divino... Mas a felicidade, é um... então, é algo divino. Divino, mas nunca experienciado do ponto de vista humano. Ah,
0: perfeito. Entende? É divino, mas
1: não experienciado porque, no... Porque a felicidade neutra ela é uma coisa, sim.
0: Que não não depende de alguma coisa para
1: acontecer. Não tem expressão, Exato. ela é neutra. Né? O que a gente está fazendo é como se a gente quase estivesse recriando... O conceito de neutralidade cósmico, que é aquela neutralidade que passa por uma experienciação, que assim, é, eu estou tendo consciência da minha existência na matéria mais densa, que é coisa que nunca existiu. Isso isso é o pés mestres e sêmenes. Com relação a isso, então, nós temos o seguinte, a esperança da, da colheita reside na semente. Então, se fala muito. Bom, primeiro, aqui, primeiro que essa frase. Não vamos esquecer de
0: responder a primeira pergunta que eu fiz aqui no programa. O que, hein? O que é isso? Que nome a gente dá a tudo isso aqui? Está é, é, aqui, ó. É,
1: tá, ainda está aqui escritinho aqui na frente. É, aqui. Pois é, nós vamos <risos> chegar. É, que nome, é. Então, é, primeiro a gente dizer que o SPES in Insemini. Ele é uma, é uma frase, ele é o lema da Sociedade Brasileira de Eubiose, né, que foi fundada pelo professor Henrique José, José de Souza. Antes,
0: a Sociedade Teosófica Brasileira, né?
1: é? e antes teve a fase de Samyama, e Arana. E Darana, depois a Sociedade Teosófica, depois a Sociedade Brasileira de Eubiose. Né? Isso. E é um processo que daí é, vem dando sequência a uma rama budista do Tibete, e essa sequência bem é desde antes do Atlântico, ela segue aí, acompanha o itinerário de, de Yoke, o itinerário de, Yus, de evolução humana. É. É. Tem duas abordagens para esse tema, né? Então, o primeiro é a questão física, né? O que que é a semente hoje? O que, que é a semente da, da humanidade hoje? Então, a semente da humanidade hoje, sem sombra de dúvida ou sem é, não vou dizer medo de errar, porque a gente não tem medo, e, Sim, e a claro. gente o errar é expressar uma visão diferenciada de, de um fato. né? É, tem uma, 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 uma parcela da humanidade que ela está sendo criada para ser a semente. Né? E a semente, ela, como antes a semente inconsciente, ela só derivava do, do elemento seguinte. né? Então, o vegetal criava o próximo, né? o animal criava o próximo, Antes, antes, ainda era de um para um, depois da, da separação do sexo, então, era dois criando um, como você citou na questão de filhos, e essas coisas isso. assim. É. É. E isso era tudo que se podia esperar né, de resultado imediato, né? que era assim, dois criando um para daí pegar e aprestar a evolução. Quando vai iniciar um novo ciclo para a humanidade, então vem um Manu que você coloca isto ao Manu, o Manu é aquele que interfere na gênese, né interfere na semente do ciclo seguinte e ajuda a criar o que seria a, a nova uma nova humanidade, inclusive com é, é, nuances físicas diferenciadas. É, no caso da humanidade atual, tudo convergiu para que todo o resultado humano viesse viesse sendo mesclado, viesse sendo mesclado para se estabilizar, se estabelecer em um ponto do planeta, em um ponto da superfície é, do planeta, e no, no intermediário. né? E esse ponto é o Brasil. Sim. Então, toda essa, essa, essa mescla né, é, genética, toda essa mistura de seres que foi feito nas correntes evolucionais antes de chegar ao Brasil e depois elas vêm para o Brasil com três tônicas principais, né? que é o vermelho, o branco e o negro, Então sintetizando toda a evolução humana, isso em termos do que a gente vê, ele hoje então traz em si toda a semente do gênero humano. Mistura então tudo isso que nós vemos com toda a semente oculta do gênero humano, né, que é o que se chama de semente Inca Tupi, né, que então é os Tupis então eles tinham a ver com o braço sacerdotal do Atlântico, as coisas assim, e estavam no Brasil antes nós falamos
0: isso na história secreta do Brasil, Já né?
1: falamos, ba falamos bastante a respeito. Então, estavam aqui já preparando esse ambiente. Né? Depois, os incas daí também tem a ver com a, com a Atlântida, mas, é, em determinado momento, então, surge, é, dizem as lendas atrás do... saindo das águas do lago Titicaca, Manco Capac e Mama Okla, ou Mama Shoya, né? é, Parelha manúsica são os gêmeos que também eram é, Henrique Helena, é, eram Isis e Osíris, é, todas as parelhas que vieram antes. Então, essa parelha manúsica tem um filho chamado Menes, né, ou Menes é o nome mais é, conhecido, Sumé. Menes é a expressão dele no Egito, aqui ah, sumé, em uma e Mancapá, é, imankapak. então tem Sumé ou Sumer. Né? Aí Sumé então sai da região de Cusco, né, é, trazendo duas partes dessa semente inca tupi. Uma primeira parte, antes de haver um deslocamento bem superficial, vem e entra por Machu Picchu ou Machu Picchu ou Manu Manu Peixes né? e vem ter na Serra do Roncador. Aí então o movimento que está sendo feito por cima começa a ser feito por baixo, tudo para os e realmente
0: existem ligações, ligações subterrâneas, subterrâneas entre os, entre esses pontos todos, né?
1: Tão certo quanto nós estamos falando. Perfeito, assim, perfeito. É? É, E aí existem as embocaduras físicas que dão entrada nesses claro. locais e só que não é lugar para passear, não é lugar claro. de férias, há toda uma tônica é, é, em função disso, né? É, ao mesmo tempo, então daí é, ele se desloca, né, dos altiplanos e vem e entra pelo sul do Brasil, né? E aí passa Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até que se diz que tem o caminho dos perfeito, dos é? Incas, o caminho dos tupis, o caminho do Pia não é? O caminho do Pia exatamente. É. Então esse é o caminho né, que o filho de Manco Capac e Mama Oclo fez com parte da semente inca e intencionalmente, porque outra parte já tinha vindo subterraneamente para a região do Mato Grosso do Brasil. Então ele vem pela superfície, como se fosse uma homenagem ao gênero humano, perpassa pelo interior do Brasil e vem e se estabelece na região do Roncador. Isso é interiorizado e, ele, e, e hoje é o que se chama de região dos Badagas. Então, o que, que existe na cidade da região dos Badagas? A Badag? quarta cidade está sob o Roncador? A quarta e a quinta cidade de agartina estão sobre o Brasil, sobre, sobre o Brasil, sobre o Brasil. O território brasileiro, é, exatamente. tá? E então parte é sobre o Roncador e parte é sobre, mas são vastas extensões de terra, né? Então a gente pode dizer que parte está sobre o Roncador e parte está é sobre a Serra da, da Mantiqueira.
0: Serra da Mantiqueira também no no é, sistema geográfico?
1: No, é ali no sul de Minas Gerais, pega para cá, né? Tá. Aí, então, é, do ponto de vista físico essa é a semente inca-tupi. Quando se fala em semente inca-tupi, não é só a mistura do inca com o tupi, é o inca com o tupi e mais a gênese brasileira. E essa mescla se faz embaixo, no meio e em cima. Dessa mistura né, Dessa mistura é que sai, então, a semente para a nova raça, que é chamada raça dourada. Sim. Né, e que tem por origem o solo brasileiro. Por isso que se fala que aqui é terra sagrada. Maravilha. Isso é espécie messes in semine, do ponto de vista físico, de gênese, de genealogia humana, de raça humana. Entende? Do ponto de vista daí, oculto, os espécie messes in semen, aí tem tudo a ver com o que a gente tinha falado até agora aqui, que é eu criar mentalmente, eu pensar né, de acordo, eu sentir de acordo, porque quando eu crio um pensamento ou uma emoção, esse pensamento ou essa emoção, ele é uma semente que vai residir no seu plano de origem. Então, se eu tenho uma emoção boa ou uma emoção ruim, os dois vão residir no seu plano de origem. Qual é o plano de origem? É só, obviamente que assim, um, um, um sentimento ou uma dedicação de amor fraternal que você tenha para com todos que fazem parte de você, porque aqui é quase como se fosse uma, que a gente está conversando não, é quase só, como não, se fosse uma alma única, né? Isso. É, 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 é bem é uma, isso mesmo. É uma, mas é, é uma alma misturada com o espírito, é uma coisa única. Então, quando você tem um sentimento de amor fraternal para com todos, então esse sentimento ele está ali no a, no limiar do que a gente considera no plano astral, perpassando o plano da mente concreta, entrelaçando já com a mente abstrata. Então, ali está a semente do que está sendo feito. Quando você tem um, um sentimento que é um sentimento de ódio, supondo que você um dia venha a odiar alguém, ou tenha ainda ou odeia alguém ainda no passado, ou um, um, um sentimento passional qualquer, ele está na parte mais densa do plano astral. O plano astral se divide em 49 camadas, e sempre o final de uma entrelaça com o início da outra, né? então o que você cria nessas camadas se alimenta vitalmente dali, é uma semente esse ser, né? ele vai se alimentar, vai se entrelaçar com os demais e se entrelaçar e criar ramos como se fosse, Preciso isso eu uso o termo semente, porque uma criatura, um ser é parido no plano astral, o que é uma criatura parida no plano astral? Uma emoção, um desejo, um pensamento que você tenha, por mais oculto que ele seja, pensou. Criou, sentiu, criou, falou, criou, viu, não verbalizou, criou. Não tem sim, jeito, sim, sim, não sim. tem jeito. né Nos é dado criar invisivelmente o tempo inteiro. Isso ele se enraiza em você, por isso diz o nome, é, é semente, ele se enraiza em você aonde? No baço. No baço, baço né? sempre. E, ah. ele, e ele vai aflorar, quer dizer, ele vai ter as ramas no plano. Em qual plano? Aonde você criou. E essas amas se estendem e se entrelaçam, como trepadeiros, vão se entrelaçando e vai se entrelaçar com o quê? Com os semelhantes. Então por isso que se fala que quem semeia vento colhe tempestade. Por quê? Porque o que você pensa, o que você cria, os pés mestre em semente, quer dizer, a tua esperança reside na semente que você planta. Se você só planta na parte mais densa, isso vai se entrelaçando Ganha a vitalidade de quem pense ou tenha pensado a mesma coisa, ou odeio, ou homem é a mesma coisa que você odiou ou amou. Isso toma densidade e desce e se transforma numa realidade. Semeou o vento, colheu a tempestade. Isso é o semear. Da mesma forma, você faz isso, então, no plano astral, vai no vital, na mente concreta ou na mente abstrata. Então, onde você criar, se expande. Né? Então, por isso que o espécie mexe em semente né? a esperança da colheita reside na semente. Só que por que se fala esperança? Porque a lei, antropomorfizando, supondo que a lei deseja a lei, não deseja nada. A lei é o quê? A é. Mas a evolução em si espera que você faça o quê? Tem esperança que você faça o quê? Que você crie sementes de quê? De bondade, de início, para que depois sementes de bondade entrelaçadas adquiram o quê? Felicidade. Que essa felicidade entrelaçada adquira o quê? Consciência. Que essa consciência entrelaçada dê ao plano o quê? Neutralidade. Qual é o ápice da evolução, qual é o ápice da colheita que se pode ter né, de toda a ação consciente da humanidade? Um plano astral neutro.
0: neutro. Ninguém ama, ninguém odeia. Onde entra o um amor incondicional nessa escala?
1: O amor incondicional, ele é o amor neutro?
0: Ele é o um amor neutro? Claro, tá,
1: claro, porque não é um amor passional. Sim. Você ama o amor passional quando você diz assim, não, eu amo aquela mulher, a mulher fala eu amo aquele homem, eu amo aquele filho, o pai, a mãe, eu amo chocolate, né? e aí usa o amor para qualquer coisa. Isso é amor passional, nas suas várias graduações, e dependendo da, da da graduação, ele se alimenta mais ou menos de você. Quanto mais baixo é o amor criado, mais ele suga energia, mais ele come. Porque é verdade, você falou denso, bem das paixões Mais né? densa ele é então, Quanto mais densa isso. a paixão, mais energia ela come Quanto mais sublime é o amor que você tem Menos vitalidade ele te dá E ele cria um, um círculo virtuoso Para te alimentar de, de consciência Então, quando esse amor né, Ele é, Não está condicionado Você não vai mais amar alguém Você não vai mais amar o chocolate ou o café Você ama quem? O gênero humano Como você ama o gênero né? Isso é uma semente que ela vai se expandir, isso que a gente tem que entender a é responsabilidade. Quando eu digo assim, eu amo aquela mulher, né? eu estou direcionando um, uma criação que está vinculada a mim e astralmente, vitalmente, karmicamente vai se ligar ao objeto da criação, Sim. independente daquela, daquilo ter retorno ou não. E aquilo vai te alimentar de volta, se não tem a menor dúvida, né? Agora, quando você diz assim, eu amo o gênero humano, você não pode amar passionalmente o gênero humano. tem condição, você realmente. tem um novo tipo de eu, amor. É um outro tipo de é amor. Um dúvida, é o incondicional, é o neutro. Aí a humanidade te olha, com o, te olha de volta com o olhar de quem está sendo amada. Mas Aí escrevo... você recebe, veja que é uma coisa muito interessante, que em vez de você receber um olhar de carinho de uma pessoa, que você diz assim, não, eu te amo, você fala, eu amo o gênero humano. Aí o gênero humano olha para você com o olhar de quem está sendo amado. Então, imagina que lindo, se fala assim, eu amo o gênero humano, e você recebe de volta um olhar de carinho de todos os seres que existem. né Isso é o amor incondicional. E aí isso aí tende para a neutralidade por quê? Porque você não tem como interpretar isso, você não tem como tornar isso passional, isso não é do astral. Isso é da mente abstrata, isso é búdico, isso é átmico.
0: É, mas eu já comentei com você aqui, eu já senti espasmos de amor incondicional. Eu comentei. Você está rindo, né? Eu Sim. Eu comentei com você e eu não gostei. Não gostei. Eu não gostei porque eu senti pena.
1: Não, Gente, então não, não era isso, amor é amor incondicional. Então não devia
0: ser porque é, uh -huh. é, 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 essas é, eu, porque eu senti ressonância nessas palavras que você falou porque eu queria realmente abraçar o mundo beijar todo mundo é, e não, como e como aquilo se mostrava para mim dentro do entendimento quarto sistema mente concreto não sei lá ah. o que é, eu via naquele instante naquele naquela naquele segundo naquele momento uma coisa impossível então isso que me tristeceu aí
1: é que tá lógico porque se você for querer amar paixão é que assim eu vou amar né ou eu vou gostar muito de cada um ser humano é impossível, você não, não tem vitalidade. Mas eu via vitalidade. pessoas
0: doentes, pessoas pobres, pessoas... Assim. Então, isso que me... É,
1: essa, mas... essa questão que não me, que aí, doeu, aí é diferente, entendeu? aí você lançou um olhar então, sobre é. o astral eu confundi, da humanidade. Eu, eu, não era é
0: isso, é então? Não, é diferente. Não nada de espasmo de não, amor incondicional. Não, é
1: diferente porque, por exemplo, assim, se você vai olhar a humanidade o ponto de amor, do amor incondicional e você olha eu vou alguém, olhar ela você olha, é e você olha alguém doente você olha alguém que está servindo a lei porque é veículo de uma doença tem razão, tem toda que vai evoluir e alguém que está servindo a lei porque em estando doente ele resgata um karma que podia estar ligado a isso e em a doença acontecendo ela vai adquirir consciência você falou isso aqui inúmeras vezes né então, olhar a
0: doença não olhar o doente né
1: exatamente Sim. e a doença ela em si é um ser criado pela própria humanidade porque porque a lei desconhece o que é então, não adianta você pedir para alguém te dar saúde, porque é o seguinte, alguém, quem quer que seja, que nome tenha, ele desconhece o conceito de saúde porque o conceito de saúde é humano, porque o estar doente é estar temporariamente fora da saúde.
0: É verdade. A doença, é uma, é uma, do ponto de vista é cósmico, não
1: existe, é um desvio. Um é um desvio, assim, exatamente. Aqui está a linha de Dharma. Se eu for passar para cima, né, eu tenho excesso se eu for passar para baixo eu tenho falta Nenhum dos dois é certo
0: não o equilíbrio o meio
1: a neutralidade neutralidade isso né? a neutralidade aí então quando eu, acontece o que a gente conceitua como doença é porque é porque um conjunto de fatores fez com que se rompesse a tua rede vital esses seres sem pai né que existem sem, sem pai que falam sem pai e mãe, sem sem gênese, né sim no astral se alimentam e que se e que se, e se unem para dar o conceito que a gente chama de doença sua malha né Vêm se alimentam de você, né, e aí se Sua espalham... Sua malha energética. E se alimentam de um ou outro órgão, dependendo de onde, onde seja a minha falha né, no, no, meu, no meu corpo vital. E ali surge o que a gente e, chama de doença. E depois se continua o que a gente conceitua como, como morte, que na verdade é só a perda do, do perfeito. corpo. Perfeito, perfeito. A saúde, ela é simplesmente um, um corpo vital saudável, porque quê? Porque dentro do meu corpo vital eu estou alimentando... Só seres no astral, só pensamentos e emoções saudáveis. Como eu não alimento ódio, porque o ódio vai estar ligado a uma doença, eu não alimento ira, eu não alimento, sei lá, essas coisas assim. N coisas, é. É. Aí, então, eu não crio... Outro dia até estava conversando com alguém. É que as formas tão Medo e suas variantes, expectativa e suas variantes, rancor e suas variantes, paixão e suas variantes... É, dores e suas variantes no no plano astral essas formas elas são formas pontudas assim com, 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 com tipo assim com com ganchos é, como se fossem ganchos né e, e o, o astral então você tem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de seres criados por todo o gênero humano os que já existiram e os que existem né e quando você Trafega, quando você transita pela vida, você transita pelo mar vermelho, você transita pelo astral, né? sentindo, essas coisas assim. Esse mar
0: vermelho é a Terra, Tamas.
1: É, é o é. mar vermelho que fala que Moisés atravessou o mar vermelho sem molhar Isso. os pés. Quer dizer, ele existiu Isso. né? sem ter contato com nada que não fosse a favor, a favor da lei. E é o que todos nós temos que fazer. Então, quando você transita no mar vermelho, na matéria tamásica, então, você transita no astral, essas formas de ponta, elas se entrelaçam. Né? então se você tem uma forma de ponto uma forma uma forma ódio no se deslocar ela se entrelaça com o semelhante daqui a pouco você vai dar um passo você já não está arrastando um ódio está arrastando todos os ódios entrelaçados verdade já falamos e isso e todos eles com se alimentam do com teu baço se você anda como se fala assim de boa né sim com a existência, com o dia, com você, com os seus antepassados, com os teus erros, com os erros humanos que assim você entende a coisa como todo de uma maneira certa, que é a maneira de lei, que é a maneira do um ponto de vista evolucional, aí você é uma criatura arredondada. Então o que tem em você, as formas que tem em você, elas são formas em tons de rosa, em tons de amarelo ouro, em tons de azul anil, em tons de azul relâmpago e todas sem curvas, sabe? Então você flui sem ferir ninguém. E você sem se enganchar em lugar nenhum. Sem se arrastar em ninguém. E aí você entra no processo de economia de vitalidade, e essa economia de vitalidade, então, ela Isso. perpassa o astral e ah, sobe a emoção é para a mente concreta. E você saudável. passa a ter, então, uma, uma uma razão emotiva, consciente, daí, então, uma razão emotiva consciente faz com que essa vitalidade perpasse... Né, para o plano é, da mente abstrata. Então, você começa a abstrair conscientemente e com alegria e mistura as coisas e, de repente, você é quem? Você é divindade consciente, Exato. saudável. Longevo,
0: Você
1: determina que... saudável, a tua existência, você determina a abrangência do teu trabalho. Feliz. Você decide se vai nascer ou não. Você escolhe conscientemente o que vai fazer, tendo experienciado felicidade, porque antes isso não era possível, porque o trabalhar em função da lei antes implicava em quê? Em dor. Né? Por isso que há ainda esse erro de interpretação de achar que servir a Deus, Deus ou Brahma, ou Krishna, ou Allah, ou que nome se queira dar para a divindade, né? é, ou é, Tupã, né? que é o deus isso, dos tupis, é. ou Ra dos egípcios, né, ou não interessa que nome se dê, servir a, a própria divindade né, é fazer o quê? É ensinar a divindade o que é ser humano, o que é ser humano, o que é existir humanamente. Existir humanamente é ter uma existência solar plena, consciente, saudável e feliz.
0: É isso, e que nome nós damos a isso tudo? E o nome que nós damos a isso tudo? Futuro. Futuro, mas, opa, futuro, agora eu vou te pegar. É. Como a gente pode falar futuro no sempre? Na é temporalidade. Por,
1: é, é porque o, o tempo, ele <risos> vem da raiz sânscita tan, que é um corte. Então, o nosso conceito de tempo, ele é um tempo eternidade, ele é um corte na eternidade. Então, quando se diz assim, o que que é o passado humano? O passado humano ou são uma ou outra construção que ficou, ou os resíduos de história que nós temos. Então, o passado existe no astral. O que é o futuro humano? É uma coisa que a gente imagina que possa vir a ser. E o futuro, ele está enrolado em si, no astral, na medida em que ele se desenrola, ele passa a ser presente. Como foi feito um atalho entre o passado e o futuro, não só humano como divino, então se misturou esse conceito e hoje nós trabalhamos um conceito de sempre. Ah, então o futuro perfeito. hoje, ele é o sempre. Ele é o sempre, tá. É porque, isso que é bom entender que antes o, o passado, o presente e futuro humano estavam entrelaçados ao presente o passado, o futuro divino, porque a divindade tinha que vir, antropomorf, antropomorfizar, para fazer a coisa acontecer. Como há essa mescla, né? então o futuro ele passa a ser o que ele era na sua origem. E o que, que era o futuro na sua origem? O futuro na sua origem estava além do ponto onde terminava o futuro humano. Onde termina o futuro humano? No sempre. Então, o sempre, ele se mesclou com o presente, com o passado e com o futuro, tanto divino quanto humano, e hoje nós vivemos nesse estado, que está Um estado de graça.
0: É a verdade, falou tudo. É. E, olha, hoje eu queria agradecer um, um elemental, se podemos chamar assim, o, o tempo, o Cronos. aqui hoje, foi muito legal com a gente, olha, porque eu acho que essa essa hora se esticou bem hoje. Hoje, foi mesmo, você percebeu? Foi, foi muito produtivo, assim porque muitas vezes foi. nós temos que correr para atender, mas hoje parece é por que conta ele...
1: Do, é, assim, é que dependendo do... Dependendo, isso acontece no dia a dia. Né? Interessante dependendo isso, do né? coisa, é interessante isso. Dependendo do tipo de coisa que a gente vai entrelaçar, a gente tem que despender maior ou menor quantidade de vitalidade, de energia. Será que é isso?
0: Por isso que causa essa impressão, então?
1: Sem a menor dúvida. É mesmo. E, e você, por exemplo, assim... Se você passar um dia preocupado, no final do dia você vai fazer a barba, você pode ver que a tua barba está mais densa. aí é, você fere mais né? o teu rosto. Se você passou um dia de bem, né, a Tranquilo, favor da lei, né? você vai fazer a barba na, à noite ou no dia seguinte, é como se o tempo não tivesse passado. É, é porque é isso, o, é isso, tempo, né? o tempo, do ponto de vista humano, né, ele é uma medição baseada no deslocamento, né, dos acontecimentos dentro das três dimensões tanto é que aqui a gente vive 12 horas de luz, 12 horas de noite isso, né? isso. quando a gente desce um pouquinho a gente já tem 18 horas de luz, 6 horas de noite desceu mais um pouquinho a gente tem 24 horas de luz, de luz. É isso. É, e por isso que quando tem 24 horas de luz então ninguém vive menos do que n mil anos Olha porque só. a existência está essa... ligada à quantidade de luz que a gente recebe e há duas maneiras de você receber essa luz ou é o pulso que sai do sol oculto, aquele né, pulso, né, e aí isso vem atrás do prana, que é o que a gente respira e que a gente pensa que é oxigênio, mas é prana, então isso aqui é mantém a vida, né? ou é a luz que eu mesmo gero, é a luz física, é a física é a eletromagnética que vem do, do sol, ou é o que eu mesmo gero. A conjunção dessas duas coisas é o suma matéria, é o lapsilosoforum, é o vitrióleo, é o vitriol, é a chave, para transformar tudo em ouro e daí deriva o que felicidade, longevidade, consciência e o que mais se quer. Bom,
0: vocês, vocês verem, então que que coisa maravilhosa que nós falamos hoje e eu como é que se diz eu consigo perceber que a nossa a nossa semeadura hoje foi maravilhosa assim. É, pra, e eu né? acho
1: que a gente podia relembrar assim o que a gente conversou logo no início que assim é o o, o plantio de sementes de bondade sem esperar resultado ou Sim, fazer o bem isso, sem isso. olhar a quem, claro. né? E o que é plantar semente de bondade? Se hoje você ficou o dia inteiro, né, foi para o trabalho, ficou o dia inteiro sozinho, saiu, foi para tua casa à noite, não falou com ninguém, não foi mal. Se você pensou alguma coisa de bom durante o dia ou fez alguma coisa de bom durante o dia, dependendo do que tenha sido, isso é plantar semente de bondade. Só que não é assim, eu passei aí, eu dei. Dez centavos para alguém, então, isso. opa, hoje os acontecimentos já plantei esse momento desculpa. Ação. Mas isso é a falsa sensação de dever cumprido. Eu, eu fui no centro agora, ali na Felipe Schmidt, agora à tarde. Felipe Schmidt, é uma rua aqui no centro de Florianópolis. né é, E aí estava andando, aí perto das lojas americanas, em direção lá ao meu trabalho. Daí estava vindo uma moça do outro lado da rua, uma, é, a Hare Krishna, vestida com, sim, a, com sim, aquela roupa. Sim, sim, ela me abordou já Então... E ela estava, gente assim, aqui, ela estava lá, mas daí, assim, ela
0: atravessou correndo, né?
1: Não, 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 ela ficou lá. Aí eu parei, né, e fiquei olhando porque assim, ela não estava andando, ela estava se deslocando, Sim. né? E ela deslocava um entorno, um mundo tão particular, né, que eu parei para ver o que ela estava deslocando. Uma alegria, né? Não, uma coisa sensacional. Ela não estava falando nada, estava se deslocando na calçada. Eu fiquei parado, né? E aí sorri e fiz sinal para ela vir, né? E disse: O que que você que você tem aí? Eu tenho esses livrinhos, livros, né? livros assim, é, tal. Não, Então, eu vou te dar um dinheiro, vou te dar um montinho que eu tenho aqui no bolso. Eu tirei o um montinho todo que eu tinha no bolso e dei para ela. Né? Aí eu fiquei contente, não pelo o que eu dei para ela. Né? E não pelo livro que ela me deu Mas porque, assim, porque eu tive contato com o um mundo que talvez eu ela nem saiba eu, eu sei que com quem tem, você nem... cruzou Eu vi, eu, é, eu estive é, também ela com ela Ela com uma aqui. roupa assim, com uma túnica Isto, né, com uma... Clarinha, e, Isso, clarinha, né? estampada assim Então assim, é o tipo da criatura acho, Ela não vai ver, não vai se ver a gente está falando pelo claro, menos diretamente claro, né? claro. Mas é o tipo da criatura que está se deslocando E não porque ela é Hare Krishna, podia ser budista, Hare Krishna Seja lá o que for, católico, isso Católico, protestante, ateu, gnóstico, maçom É... Um ela adepto. estava inteira naquilo que ela estava fazendo. Exatamente. Podia ser um adepto, um kumara, uma... não interessa né? se é lá de baixo, do meio, em cima, mas estava plantando semente de bondade. Isso aí. Consciente. Né? Os dois tivemos contato é, com ela hoje. Então, é, isso que a gente tem que fazer é plantar semente de bondade, mas sem esperar retorno. Isso que tem que ser feito. Né? Então, é e de que maneira? Preenchimento um pensamento, interno. pensamento, ou desejar alguma coisa, ou pegar e cuidar da sua própria mecânica mental, isso é fazer com que... O que está sendo criado agora, depois floresça no astral, interfira na mente concreta, se entrelace com o abstrato, viva com o Atman e Budi, se torne denso e venha existir como um ser. Não como um ser humano agora, não precisa ser, mas como um ser humano do quinto sistema de evolução, porque o nosso trabalho é criar os seres do próximo sistema de evolução. Dito
0: isso, o que, é que precisa dizer mais? Nada? Então fica aqui o meu meu fraterno abraço, a expressão, vocês podem olhar no meu rosto, a minha felicidade, a minha satisfação, e o que, que eu posso dizer mais, Jorge? Acaba você, encerra você, eu posso <risos> dar o meu, o meu feliz sempre,
1: é, e é isso aí. É, eu só posso desejar a vocês que vocês sejam muito felizes e que vocês criem é, mentalmente, astralmente, vitalmente, concretamente, budicamente, atmicamente, Muitas coisas boas, muitos seres conscientes para que a gente consiga fazer com que essa existência valha a pena e a gente transforme o universo inteiro para o futuro humano e para o futuro divino. Fiquem em paz, um fraterno abraço e até sempre.